0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. 330 millions de tonnes de déchets. C'est ce que nous produisons en France actuellement chaque année, soit 3 à 4 tonnes par personne. C'est astronomique. Bien sûr, une partie est recyclée, mais il ne s'agit que d'une infime partie. Alors si tout n'est pas recyclé, que deviennent nos déchets car malheureusement, ils ne disparaissent pas comme par magie après que nous les ayons mis à la poubelle. Le véritable enjeu est donc la prévention et la réduction drastique des différents types de déchets. Des solutions doivent être mises en œuvre afin de tendre vers le zéro déchet. Quelles sont les solutions pour atteindre cet objectif Les entreprises sont majoritairement les plus grosses productrices de déchets. Elles doivent donc se responsabiliser à l'heure où nombre d'entre elles sont encore très loin du compte. Toutefois, il n'y a pas de petits gestes, chaque effort, chaque pas vers l'idéal contribue à faire avancer les choses, à changer les mentalités. L'entreprise Take Away a pour vocation d'accompagner les professionnels dans le traitement responsable de leurs déchets. Sensibilisation, prévention, accompagnement, Take Away en véritable partenaire des entreprises. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Alexis Lemayet, Alexis est cofondateur de Take a Waste. Il nous explique comment lui est venue l'envie de s'investir sur ce sujet et la façon dont il propose d'emmener les entreprises partenaires vers une meilleure prise en compte de leur impact et la réduction de leurs déchets. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Alexis Lemeillet. Alors, off we go! Bonjour Alexis. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi.
1: Merci beaucoup pour l'invitation et, et ravie également de participer à Off We Go.
0: Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et comment tu en es venu à t'intéresser à ces sujets de développement durable
1: Donc, moi, je suis Alexis Lemellier, j'ai 32 ans et ça fait... À un moment, ça fait une bonne dizaine d'années que je m'intéresse à ces sujets de développement durable au sens large et en particulier des sujets environnementaux. Euh, déjà en, en école de commerce, en l'occurrence, j'étais dans l'association de développement durable sur le campus et on essayait à notre échelle de faire bouger les choses sur le tri des déchets déjà, le covoiturage, les éco cups en soirée, ce genre de choses. Et puis, toujours en école, j'ai euh, choisi la spécialisation développement durable et responsabilité sociale des entreprises, qui était super riche, super stimulante intellectuellement, mais pas très technique justement sur les sujets environnementaux. Et comme je me sentais un petit peu léger techniquement, j'ai décidé de rejoindre en première expérience professionnelle un bureau d'études spécialisé sur ces sujets environnementaux et en particulier spécialisé en analyse de cycle de vie et évaluation environnementale des politiques publiques. Euh, il se trouve que ce bureau d'études a été racheté par Deloitte, le cabinet de conseil Deloitte, et donc on est devenu le département développement durable de Deloitte. Mais au fond, les missions n'ont pas changé, et j'ai passé du coup six ans en tant que consultant à travailler euh, principalement sur des sujets économie circulaire, donc consommation responsable, et puis beaucoup prévention et réduction des déchets. Donc J'ai dû faire une, une quarantaine de missions, principalement pour les pouvoirs publics, comme l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ou le ministère de la Transition écologique, ou les éco-organismes de gestion des déchets en France. Voilà, une quarantaine de missions dans le champ de la prévention, de la réduction et du tri des déchets.
0: Et pourquoi, à l'école, tu avais décidé, du coup, de choisir ce, ce type de matière et pas finalement autre chose comme beaucoup font en, en école de commerce le marketing, la finance
1: Oui, c'est vrai qu'en école il y a euh, ces deux premières années un petit peu généralistes avec des cours de marketing, de finance, de droit qui moi me parlaient pas plus que ça et dès euh, ce moment-là j'ai accroché tout de suite avec ces sujets de développement durable qui me paraissaient être les seuls à répondre aux vrais enjeux on était déjà conscient en 2008 hein, de réchauffement climatique, euh, réflexion des ressources, effondrement de la biodiversité. Je trouvais ça à la limite étonnant que euh, aucune des matières euh, classiques de l'école de commerce euh, n'intègre ces sujets-là mm -hmm. et que ce soit un petit peu relégué dans une spécialisation en dernière année. Je, je crois que ça a pas mal changé depuis. Euh,
0: C'est une bonne nouvelle. <rire> C'est
1: une bonne nouvelle. Mais voilà, j'étais vraiment très attiré par ces sujets de développement durable et ne je, voilà, je voyais pas d'avenir ou de, de jouer pas passer ma vie à faire du marketing ou de la finance ou ce genre de choses
0: ouais. d'accord et donc après ton expérience en bureau d'études et donc de Lowat sur la fin puisque ils ont été rachetés tu as co, euh, co créé la société donc Tech Waste est-ce que tu pourrais bah, nous la présenter un peu plus en détail
1: mm -hmm. Effectivement, chez Deloitte, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mathieu Labro, qui est rentré à peu près en même temps que moi, donc on a été collègues pendant 6 ans, et c'est ensemble qu'on a décidé de créer Takeaways et qu'on a sauté le pas en 2018. En fait, le constat qu'on a fait avec Mathieu en tant que consultant, c'est que la politique RSE des grands groupes, elle repose typiquement sur trois piliers, euh, le social, le sociétal, l'environnemental. Et le volet environnement lui-même, euh, c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a souvent des sujets eau, énergie et déchets. Je n'ai pas fait d'études, hein, mais si on regardait les politiques et la des grands groupes, on retrouverait très souvent euh, ces trois piliers, et en particulier sur l'environnement, l'eau, l'énergie les déchets. Euh, c'est pas une critique, mais en tout cas, c'était un constat qu'on faisait chez Deloitte. Et sur le sujet de déchets en particulier, il y avait... Euh, beaucoup d'objectifs que se fixaient les grands groupes et qui étaient, dans les faits, assez difficiles à atteindre. Ça, on l'explique peut-être pour deux raisons principales. La première, c'est que, contrairement à l'eau ou l'énergie, il n'y a pas de compteur sur les déchets, il n'y a pas de compteur d'eau, de compteur de gaz, de compteur d'électricité. Déjà, de faire un état des lieux de sa production de déchets en tant que groupe, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et puis, deuxième raison... Bah, contrairement à l'eau ou l'énergie, on va retrouver euh, des grands fournisseurs nationaux euh, que sont bah, Engie, euh, Total et autres. Euh, au contraire, sur les déchets, on va avoir énormément de prestataires locaux et plutôt une logique euh, très territoriale, un peu du cas par cas permanent pour euh, avoir euh, les meilleurs prestataires. Euh, donc faisant ces constats-là, que les déchets, ça fonctionnait pas du tout pareil que l'eau et l'énergie, on a voulu créer take a waste en euh, l'idée de simplifier la mise en place du tri et la réduction à la source des déchets dans l'ensemble des sites d'un groupe multisite. Euh, sur cette idée qu'on s'est lancé avec euh, cette cible très spécifique des groupes multisites, en disant il manque un maillon de service un peu clé en main pour activer le tri, la réduction à la source, dans l'ensemble des sites d'un groupe. Et donc depuis le départ, depuis 2018, on a ce positionnement, et puis ça s'est formalisé au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui, à savoir un mandataire de gestion des déchets. Donc on est interlocuteur unique au sens de mandataire, contractant général sur les déchets, c'est-à-dire qu'on va contractualiser avec nos clients sur l'ensemble de leurs déchets, puis sous-traiter au cas par cas, avec les meilleurs prestataires locaux et donc nos clients qui sont des groupes de maisons de retraite, des groupes de cliniques, des groupes d'hôtels, restaurants, au lieu d'avoir à euh, gérer en interne les déchets de 100, 150, 200 sites partout en France et potentiellement euh, autant de prestataires de collecte des déchets fois le nombre de flux de déchets, on peut très vite monter à 3 400, 500 prestataires de collecte un peu partout en France, euh, au lieu d'avoir... Euh, Faire ce cas par cas permanent, ils peuvent passer par nous, Takeaways, pour être interlocuteur uniques sur ce sujet des déchets.
0: Oui, centraliser plus. Oui,
1: ouais, exactement. exactement.
0: Mm. Bah, merci pour cette euh, présentation. Euh, comme tu le sais, le podcast a pour but euh, de mettre en lumière les actions autour des objectifs euh, de développement durable développés par l'ONU. Est-ce euh, que tu peux nous dire à quels objectifs de développement durable Take-A-Waste participe et euh, aussi quelle est euh, bah, ta perception de cet agenda 2030
1: L'ODD principal auquel take -A waste répond, c'est sans doute l'ODD euh, numéro 12, donc consommation et production responsable. Ce qu'on se dit en travaillant sur les déchets, pour les trier et les réduire, c'est que l'objectif, au fond, c'est de changer les habitudes et les usages en termes de consommation des entreprises, mais ça marche aussi pour les ménages, et réfléchir à l'impact social des produits qui sont achetés et qui, en fin de vie, deviennent des déchets. Donc ça, c'est vraiment l'ODD principal, consommation et production responsable auxquelles on répond. Il y a peut-être des objectifs de développement durable secondaire auxquels on contribue on peut dire ce serait le numéro 11 donc ville et communauté durable, dans la mesure où les déchets c'est quand même surtout quelque chose d'urbain on va contribuer à l'atteinte de cette ODD. Évidemment le numéro 13 lutte contre les changements climatiques il est tellement large tellement transverse qu'on y contribue aussi. L'enjeu environnemental numéro un des déchets c'est pas le changement climatique hein, c'est plutôt la question des ressources, mais quand même, euh, il y a toujours une, une part du bilan carbone des entreprises euh, qui est attribuable aux déchets, à la gestion des déchets. Euh, et puis, dans une moindre mesure aussi, euh, pour finir, hein, l'ODD numéro 14 qui s'appelle vie aquatique, il nous concerne indirectement, euh, surtout via le sujet des plastiques à usage unique, ça, ça, ça devient grand public, donc les... Alors, on sait que certains plastiques à usage unique y compris en France euh, finissent euh, dans les fleuves et puis, les finalement dans les océans. Mmh. Donc, ouais, en les gérant mieux à la source, voire en les réduisant, euh, on améliore la vie aquatique.
0: Vous y participez directement, même, justement, en, 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 en gérant ça à la source, non
1: Oui, oui, je pense qu'on y Au participe, final. mais j'ai l'impression que mh, ce sujet des plastiques à usage unique euh, dans l'environnement, il est quand même plus prédient dans les pays émergents qui ont quand même moins qu'en Europe euh, des systèmes organisés de collecte et traitement des déchets. Nous aussi, hein, il y a encore des dépôts sauvages, euh, les mégots par exemple, ils sont encore beaucoup jetés dans la rue, et finalement, euh, il y en a qui finissent sur les plages, etc. Euh, on voit aussi souvent que euh, quand il y a des tempêtes, là comme récemment euh, sur euh, la Côte d'Azur, ben, à Marseille, ils se retrouvent avec des plages euh, infestées de déchets. Donc c'est clair que ça joue, mais euh, peut-être moins quand même en Europe que dans des pays euh, émergents.
0: Et euh, tu as commencé un peu à le dire, vous avez choisi euh, d'intervenir sur des, les secteurs de la distribution, de l'hôtellerie, la restauration et, euh, et de la santé. Euh, alors, il y avait une raison à, à ce choix
1: euh, Oui, effectivement, on est euh, focalisé sur euh, ces, ces segments, disons, du tertiaire, hôtellerie, restauration, santé, un petit peu de distribution. Euh, déjà parce qu'il y a un, un potentiel... Euh, d'amélioration élevée. Ça c'est la façon plutôt positive de le dire. La façon négative c'est que euh, dans ces secteurs-là il y a encore assez peu de tri. En tout cas on est en deçà des attendus réglementaires en termes de tri des déchets. Euh, donc on a beaucoup de clients euh, qu'on ne citera pas individuellement, mais qui euh, parfois ne trient pas encore leurs cartons, leurs papiers, leurs emballages, le verre, les biodéchets. Euh, donc, ces des non dangereux qui sont produits quand même en, en assez forte quantité euh, chez nos clients et qui sont euh, réglementaires. Hein. Il faut les trier selon la réglementation. Bah, dans beaucoup de cas, ils ne sont même pas triés. Euh, donc, si on s'est ah, lancé sur ça ces C'est assez facile. Euh, bah, effectivement, ça ne paraît pas euh, impossible de trier ces cartons et, et on ne prétend pas faire euh, une action révolutionnaire chez Takeaway en mettant en place le tri des cartons. Mais euh, voilà, en se lançant, finalement, on s'est rendu compte, ça a été un peu la mauvaise surprise que euh, déjà le trait du carton, bah, ce n'était pas euh, aussi généralisé qu'on aurait pu le penser. Euh, on s'est lancé dans ces secteurs-là parce qu'il y avait euh, clairement un besoin de mise en conformité réglementaire. Et puis, bah, au-delà de ça, euh, il y a un vrai, enjeu, un vrai enjeu ensuite de réduction à la source. Et là, euh, bah, le, le terrain d'enjeu est immense. Hein, il y a assez peu d'entreprises de ces secteurs-là et plus largement du tertiaire qui sont dans une logique de prévention de leurs déchets. Euh, notre objectif à nous Takeaways, c'est un peu de, de capitaliser euh, sur l'expertise euh, hôtellerie, restauration, santé et puis progressivement d'étendre euh, notre activité euh, dans d'autres pans du tertiaire, que ce soit les bureaux, que ce soit la distribution, ce, ce, tous ces secteurs qui ont euh, aussi beaucoup de déchets et, et, et sans doute qui les trient pas assez, qui les réduisent encore moins.
0: Je pense que vous avez du, du travail.
1: <rire> oui, c'est pas le travail qui manque. Malheureusement.
0: Alors, malheureusement, oui. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de la problématique des déchets en France
1: le, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'on produit euh, tous les ans en France environ 320 millions de tonnes de déchets. Je répète, wow. 320 millions de tonnes ouais. de déchets produites chaque année en France. Ça fait en à peu près entre 3 et 4 tonnes de déchets par personne et par an. C'est quand même... C'est même
0: difficile de se représenter énorme. ce que c'est. Ouais.
1: <rire> oui, quand on compare euh, juste à ouais. par rapport à son propre poids, c'est énorme.
0: énorme. Quoi.
1: Euh, alors maintenant, il faut un petit peu nuancer parce que sur ces 320 millions de tonnes, on a 220 millions de tonnes à peu près qui sont des déchets du bâtiment et des travaux publics. Les déchets du BTP, c'est deux tiers des déchets en France. Et là, on a beaucoup euh, de valorisation matière plus ou moins. Alors, ça peut être recyclé parce qu'on va réutiliser des granulats de béton pour refaire du travaux public ou des bâtiments. Mais il y a une certaine partie des déchets du BTP qui finissent stockés, c'est-à-dire enfouis. L'avantage, entre guillemets, c'est que les déchets du BTP sont beaucoup des inertes. Donc, leur stockage n'occasionne pas ou peu d'émissions de gaz à effet de serre. Ils
0: Quand sont... tu veux dire enfouis, qu'est-ce que tu veux dire
1: ah oui, enfoui, c'est euh, mis dans une installation de stockage des déchets. Euh, donc, c'est euh, littéralement une grande alvéole dans laquelle on va euh, stocker des déchets, c'est-à-dire euh, les entreposer là, recouvrir de terre et puis attendre euh, que ça se décompose pendant euh, 10, 20, 30, 50 ans. Euh, voilà, on les met dans un trou et on attend que ça se passe.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Donc effectivement, c'est quand même encore la réalité de la gestion des déchets en France. Euh, comme je le disais, pour le BTP, ça pose moins de problèmes environnementaux puisque, à la mesure où les déchets du BTP sont beaucoup désinertes, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre associées à la décomposition euh, des déchets. Euh, en revanche, il reste environ 100 millions de tonnes de déchets qui ne sont pas des déchets du BTP, donc qui sont des déchets soit des entreprises, soit des ménages. La répartition, c'est à peu près 70-30, 70 millions de tonnes de déchets générés chaque année par les entreprises et environ 30 millions de tonnes de déchets générés chaque année par les ménages. Et sur ces déchets-là, côté entreprise, les chiffres ne sont pas si bien connus, mais on est probablement autour de 50% de recyclage, 25% d'incinération, donc valorisation énergétique des déchets, et 25% de stockage, c'est-à-dire enfouissement. Alors que pour les ménages, donc sur les 30 millions de tonnes de déchets ménagers, euh, le recyclage c'est même pas 50%, on est plutôt euh, à 40-45% de recyclage. On est à 30% d'incinération à peu près en France, et on est encore à 25% de stockage, ce qui veut dire que euh, à chaque année il y a encore 8 millions de tonnes de déchets ménagers qui finissent dans un trou et on attend que ça mmh. se passe, quoi. D'accord. Ouais, donc voilà, voilà, voilà les ordres de grandeur quoi c'est, ça.
0: Ouais, c'est impressionnant. Euh, et quels sont les principaux flux de, de déchets
1: euh, Du côté de nos clients, euh, puis même des entreprises du secteur tertiaire en général, il y a de façon récurrente beaucoup de déchets non dangereux, euh, comme carton, papier, emballage. Et dans les emballages, on pourra encore détailler hein, tout ce qui est plastique, cartonnette d'emballage, métal, etc., bois. On a du fer aussi, et puis il y a toute la partie des déchets euh, alimentaires ou des déchets verts, donc on regroupe sous l'appellation biodéchets. Tout ça, c'est euh, en général une majorité des déchets du secteur tertiaire. Euh, après, on a aussi, euh, de façon peut-être un peu plus diffuse, des déchets dangereux, euh, qui sont moins importants en volume, mais dont l'impact environnemental est quand même significatif. Là, on va retrouver des piles, des ampoules, des cartouches d'imprimantes, des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et puis, de façon ponctuelle aussi, on va retrouver des meubles, des fournitures de bureaux, on va retrouver du matériel médical quand on est dans le secteur de la santé. En fait, quand on commence à y penser, finalement, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on achète en particulier, tout ce que les entreprises achètent en tant qu'entreprise, en fin de vie, ça devient un déchet. Et donc, il y a quasiment autant de types de déchets que de familles d'achat. Et nous, on va compter à peu près, selon les secteurs, entre 30 et 50 flux de déchets euh, par site. Quoi. Pour chacun de ces flux, il y a une solution, soit de, de trier et recyclage, soit de réduction à la source.
0: Alors Justement, le, le recyclage est souvent présenté comme une solution, enfin une bonne solution, une solution miracle, euh, mais est-ce que ça, ça l'est réellement au final
1: Alors ça, c'est vraiment une, une très bonne question. Et... Question piège. Oui, non mais <rire> et, et piège est, est finalement assez d'actualité parce qu'il y a eu des reportages récents sur le sujet. Euh, il y a eu une zone interdite euh, il, y a, il y a quelques semaines, là, en octobre 2021, et puis euh, encore plus récemment, il y a eu un cache-investigation sur déchets, la grande illusion. Oui, euh... en novembre, oui exactement, et la réponse pour le coup elle est assez claire non, le recyclage n'est pas et ne sera jamais la solution miracle, la réduction à la source des déchets vaut beaucoup mieux, et comme on le dit souvent bah, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas donc il faut euh, d'abord réduire, c'est ça qui est en tête de la hiérarchie des modes de traitement, et puis tout ce qu'on n'a pas pu réduire, bah, on le recycle euh, ceci étant dit et je le répète, non, le recyclage n'est pas la solution miracle. Et ceci étant dit, euh, il ne s'agit pas de, de discréditer, je pense, le tri et le recyclage, ce qu'on tendance à faire hein, les reportages qu'on a vus récemment. Et moi, je vois euh, trois raisons euh, de sauver le, le tri, entre guillemets. Euh, D'abord, première raison, hein, c'est que le tri, souvent, enfin, nous, on le voit en tout cas sur le terrain, le tri est une transition vers le zéro déchet. Euh, souvent, le tri, c'est un, un premier pas, qui ouvre sur une réduction à la source. L'idée, c'est qu'en triant, on, on identifie, on singularise en fait chaque déchet et on se rend compte de ce qu'on jette.
0: Oui, on réalise quoi On réalise, on prend conscience quoi. Mmh.
1: Euh, sur le tri des biodéchets, c'est assez flagrant. Tant qu'on les trie pas, bah, les, les déchets alimentaires, ils sont en mélange avec les déchets résiduels, poubelles entre guillemets normales. Puis dès qu'on se met à trier, alors bah, on, on se rend compte. On se dit mais c'est pas possible, je jette autant de déchets alimentaires que ça. Et finalement, en prenant conscience, bah, mécaniquement, on se met à réduire. Il y a des études qui ont prouvé qu'on réduisait mécaniquement, hein, juste en mettant en place le tri, on réduisait le volume des déchets alimentaires de 20 à 30
0: Juste parce qu'on a eu une, une prise de conscience
1: Exactement. Et quand euh, ah ouais. mettant euh, un flux de déchets séparément des autres, bah, on se rend compte de combien on en jette,
0: et du et coup, on, se top, hein, on se met à réduire. On se met à réduire, d'accord.
1: Donc ça c'est la première raison. Bah, c'est super intéressant et c'est pour ça que le tri a quand même son utilité. Hein. Le tri c'est le premier pas vers le zéro déchet. Deuxième raison, justement le zéro déchet nous on en parle souvent entre guillemets et, et, et le zéro déchet au fond n'existe pas puisqu'il restera à notre avis en tout cas toujours des déchets inévitables. Exemple les, les 20% de déchets alimentaires irréductibles selon l'Ademe qui correspondent à tout ce qui se mange pas, hein, au fond, euh, les, les os, les arêtes, les épluchures, le mar de café, tout ça, on, on en produira toujours. Il euh, y a une part des papiers qui est un peu inévitable. tout Nous, on n'est pas des ayatollahs du zéro déchet, on ne va pas euh, dire aux gens d'arrêter euh, de lire le journal ou, ou même d'arrêter de fumer, ils ne produiront plus de mégots. Enfin, on a quand même conscience que toute une partie des déchets est le reflet de notre activité, personnelle, professionnelle, et donc il restera à la fin des déchets, et cela il faudra bien les recycler. Euh, du coup, ça, c'est la deuxième raison pour ne pas jeter le, le recyclage quand même avec l'eau du bain. Et la troisième raison, euh, là, là encore, ça vaut le coup de s'y arrêter, c'est qu'il y a beaucoup de, de fausses bonnes idées avec le zéro déchet. Euh, et selon nous, c'est euh, l'analyse de cycle de vie qui doit être le juge de paix euh, et dire si la solution zéro déchet, au fond, elle est meilleure d'un point de vue environnemental sur l'ensemble du cycle de vie ou non. Quoi. Euh, et là, on peut on peut prendre des exemples pour illustrer, mais sur le réemploi des emballages, on entend beaucoup de choses. Et OK, le, le réemploi des emballages, euh, très bien, enfin, pourquoi pas Mais rien ne dit que le réemployé est toujours meilleur que l'usage unique. Ça va dépendre de plein de paramètres euh, comme euh, bah, le poids respectif des emballages. En général, le réemployé est plus lourd que l'usage unique. Ça va dépendre du nombre d'utilisation de l'emballage réemployé, et ça va dépendre de la quantité d'eau nécessaire au lavage, de la distance au centre de lavage. Ou déjà, même s'il y a un lavage nécessaire, tous les emballages réemployés qui n'ont pas besoin de lavage, exemple aujourd'hui les palettes bois, c'est assez vertueux. En revanche, dès qu'on commence à laver, et potentiellement à laver un peu loin de l'utilisateur, là... Comme
0: quoi, par exemple
1: bah comme par exemple euh, des solutions de consignes qui vont se développer sur des boucles relativement longues. Euh, donc, On va avoir euh, un restaurant euh, qui euh, a un bol, par exemple, réemployé, un bol en verre, euh, qui le salit, qui n'a pas les capacités pour le laver en interne dans un lave-vaisselle qui lui appartiendrait, donc qui externalise le lavage auprès d'un prestataire de consignes. Le problème, c'est que ce lavage potentiellement a lieu à 10, 15, 20... 25 km du lieu euh, du restaurant et donc bah, ça c'est autant euh, d'impact environnemental en plus et selon l'efficacité du lavage etc donc il faut toujours être un petit peu vigilant euh, quand on dit euh, réemploi à ce que euh, on, on aligne euh, toutes les planètes pour que euh, sur, sur l'ensemble des paramètres et sur l'ensemble du cycle de vie effectivement l'emballage réemployé soit meilleur que l'usage unique autre exemple peut-être plus simple hein, la dématérialisation des documents papiers, bah pareil, on n'est on, on pas contre, mais on sait aussi que le numérique a tout un tas d'impacts environnementaux négatifs, avec l'utilisation de métaux rares, la consommation énergétique des serveurs, et finalement, là encore, tout va dépendre de certains paramètres clés, par exemple, le temps de lecture des documents et ce que montrent les études, au fond, c'est que c'est très bien de dématérialiser des documents que personne ne lit. Euh, exemple, euh, je ne sais pas moi, des factures euh, détaillées de, de, de téléphone. Euh, bon bah Ça, j'imagine que pas grand monde les lit et c'est très bien euh, de les avoir en dématérialisé. En revanche, si on a besoin euh, de faire une lecture soutenue, bah, dans un certain nombre de cas, ce sera mieux de le faire sur un document papier imprimé oui, j ai, j ai... en noir et blanc. Oui. Voilà.
0: J'avais entendu si on, devait le, si on doit passer plus de quoi, 30 minutes, si je ne me trompe pas, 20 ou 30 minutes à lire un document euh, sur un ordinateur. Au, au final, il vaut mieux euh, le lire en format papier, c'est ça ouais. euh, ben Oui, je voilà. Sais, ouais, quelque chose comme je ça. Je ne me
1: souviens plus la durée, mais en tout cas, on voit bien que c'est ça qui joue. On voit bien que c'est ouais. que une question compliquée. Et, et effectivement, euh, le recyclage, c'est n'est pas la solution miracle, mais quand même, pour euh, pas mal de raisons, il, il faut... Euh, il faut le garder. quoi Il ne faut surtout pas discréditer le recyclage.
0: Non, mais il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a quand même pour pas mal, je pense, d'entreprises et, de, et de, de particuliers où on se dit « bon, bah, c'est bon, j'ai fait le tri ». Il n'y a pas cette volonté de, de réduction et d'anticipation de, et de, au final de, de prévention, comme tu disais, des déchets. Donc, mais bien sûr, ça reste une solution nécessaire parce qu'il y aura toujours, malgré nous, des déchets, comme tu l'expliquais.
1: Exactement, exactement.
0: Et quels sont du coup les enjeux pour les, pour les entreprises
1: Alors, pour les entreprises, en termes de prévention, gestion des déchets, on, on dit souvent, nous, qu'il y a quatre enjeux clés. Le premier, qui est le plus évident, c'est la protection de l'environnement. Donc, trier et surtout réduire ces déchets, c'est bon pour la planète. Ça, je peut-être pas développé je pense que tout le monde est convaincu. Euh, le deuxième enjeu, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est le respect de la réglementation, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent parce que c'est obligatoire de trier, comme on le disait tout à l'heure, papier, carton, emballage, biodéchets. Évidemment aussi les déchets dangereux, on n'est pas censé les mettre dans la poubelle déchets résiduels. Donc voilà, la réglementation sur les déchets est finalement assez dense et un enjeu pour les entreprises, c'est de la respecter. L'enjeu numéro 3 qui souvent pour les entreprises d'ailleurs est, est l'enjeu numéro un, c'est la maîtrise des coûts. Euh, pour différentes raisons, les, les déchets vont coûter de plus en plus cher et notamment tous les déchets en mélange. Donc, tout ce qui n'aura pas été trié, tout ce qui restera du déchet résiduel va coûter de plus en plus cher. Et pour les entreprises, donc il y a un vrai enjeu à anticiper cette hausse de coûts qui est programmée d'ici à 2025 et à mettre en place le tri voire encore mieux réduire à la source leurs déchets pour éviter euh, que leur facture explose. Euh, et dernier enjeu, grande famille d'enjeux, c'est tout ce qui est attente euh, de société euh, entre guillemets. Ce qui est clair, c'est que les salariés, comme les clients clientes, euh, sont de plus en plus sensibles au sujet des déchets. Euh, pour nos clients qui reçoivent euh, du public, comme, comme les hôtels par exemple, c'est comme bien de pouvoir
0: euh, ça rend dans les critères de choix quoi. Bah,
1: oui dire qu'on est irréprochable sur euh, toute une série de sujets environnementaux dont les déchets et puis côté salarié côté RH euh, on entend de plus en plus euh, nos clients nous dire euh, moi pour recruter euh, on me pose de plus en plus la question de qu'est-ce que je fais pour l'environnement et comme les déchets ça fait partie des enjeux les plus tangibles les plus visibles il faut, faut y aller quoi faut s'y mettre
0: bah c'est vrai que oui, c'est un enjeu de compétitivité finalement euh, pour les entreprises euh, à l'extérieur et d'attraction des talents euh, en interne. Mmh, 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 oui, attraction, rétention temps. des talents, ouais, absolument. Ouais.
1: Ouais.
0: Euh, et c'est vrai que, bon, alors il y a la loi euh, anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui, qui a été votée, donc avec un, un plan et différentes euh, échéances. Euh, pour les, les entreprises. Mais c'est vrai qu'on est quand même toujours dans un monde de, de l'immédiateté et de la culture du tout euh, jetable. J'ai l'impression que la crise euh, Covid a été aussi un des bons prétextes pour euh, rétropédaler euh, un petit peu. Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue. Euh, mais, alors, comment fait-on pour changer euh, cela et, et cette façon de faire quel, quel système finalement mettre en place
1: c'est une question qui est, qui est large et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de réponse unique euh, mais si, euh, ouais, si, si on prend de la recul, du recul et qu'on se demande comment on peut passer d'une économie linéaire aujourd'hui à une économie circulaire demain je pense que pour schématiser il hein, y a trois familles d'acteurs qui ont un rôle à jouer il y a d'une part les producteurs d'autre part les consommateurs puis un petit peu au milieu, souvent en position d'arbitre, les politiques publiques, et finalement c'est en combinant ces trois forces-là qu'on arrivera peut-être pas au zéro déchet, mais en tout cas un monde beaucoup plus sobre en ressources qu'aujourd'hui. Donc sans forcément développer chaque partie côté producteur, en tout cas pour en dire un petit peu plus, on va retrouver tout ce qui est éco-conception, donc vraiment concevoir des produits durables, des produits qui en fin de vie se recyclent bien, et puis, ben, au plus loin de ce qu'ils peuvent faire, éviter au maximum des business models qu'on on se retrouve à vendre des produits. Donc, dit comme ça, pour un producteur, ça paraît bizarre de lui dire, il faut, il faut arrêter de vendre, ou il faut vendre le moins possible, et c'est clair que tout ce qui est basé sur euh, l'usage unique et tout ce qui est basé sur euh, des euh, quantités vendues à court terme euh, et pas durables. Inversement, tous les modèles qui vont être basés plus sur de la location euh, et euh, du partage avec des consommateurs seront forcément plus durables. Euh, côté consommateur, on en a parlé, mais pour aller vers le zéro déchet, il ben, y a déjà la mise en place du tri. Il euh, y a aussi tout ce qui est seconde main, donc euh, avoir euh, plus fréquemment recours euh, aux reconditionnés euh, aux, aux secondes mains qu'aux produits euh, neufs. Et puis, bah, peut-être au bout du chemin, euh, arrêter d'acheter ou en tout cas réduire euh, significativement les quantités de produits qu'on achète. Et puis, au milieu, les pouvoirs publics euh, ont un rôle de régulation euh, bah, soit par les prix, soit par les quantités. Donc, il faut un petit peu les deux, mais de façon assez timide aujourd'hui, je trouve... Par les prix, c'est euh, toutes les euh, taxes ou systèmes de bonus-malus qu'on va retrouver notamment dans la loi AGEC que tu évoquais tout à l'heure. Euh, un exemple euh, parmi d'autres, euh, le coût de l'incinération ou de l'enfouissement des déchets va fortement augmenter entre aujourd'hui et 2025. Et donc en faisant euh, peser une taxe de plus en plus lourde sur ces modes de traitement polluants, incinération et on favorise évidemment euh, le tri et le recyclage. Euh, ça, c'est plutôt sur les prix et puis sur les quantités. Bah, on l'a vu, on interdit euh, sur le marché certains plastiques à usage unique. Aujourd'hui, c'est pas anecdotique, mais presque. Quand on parle des pailles, des touillettes euh, et euh, des cotons-tiges. bon C'est bien, hein, mais <rire> c'est probablement ça, sera pas le monde, pas ouais. ça qui <rire> va suffire. Quoi. Euh, maintenant, c'est pas évident euh, d'aller plus loin sans... Euh, avoir des solutions un peu plus autoritaires euh, que, que ça. Hein. Enfin, moi, je ne serais pas contre avoir une réduction euh, des quantités de voitures ou de télé mises sur le marché. Euh, on sent bien que ça pose quand même des.
0: C'est compliqué, ça bloque un peu. d'innovation euh, mmh. côté
1: producteur, de choix côté consommateur. Euh, C'est un peu plus impliquant et ça demande probablement plus de courage politique et plus de consensus social que d'interdire les cotons-tiges.
0: Donc, toi, tu penses que la, la loi ne va pas forcément encore assez loin par la législation
1: Non. Enfin, en tout cas, au regard euh, des enjeux et voilà, de l'extinction, euh, la extinction de masse, de euh, l'effondrement, euh, la, enfin, la consommation euh, effrénée des ressources, évidemment, on est encore beaucoup trop loin du compte. Maintenant, il faut quand même voir qu'avec cette loi AGEC, on est euh, certainement en France un des pays pionniers sur l'économie circulaire. Il euh, y a des, euh, des mesures dans la loi AGEC. Euh, qui sont quand même un peu encore pionnières. On a par exemple une interdiction de destruction des invendus non alimentaires. Donc Les marques textiles, par exemple, n'ont plus le droit de jeter ce qu'elles ne vendent pas. Mais pareil pour le mobilier, pareil pour tout, et ça c'est quand même un vrai truc. On a aussi des choses assez innovantes comme des indices de durabilité ou des indices de réparabilité, doivent informer le consommateur quand il achète des produits sur bah, le caractère durable ou réparable du produit qu'il achète. Et ça, bon, on est un peu les premiers à le faire, donc c'est bien. Hein. Maintenant, est-ce que ça suffira pour répondre et être à la hauteur des enjeux ressources, biodives et, et changements climatiques C'est pas, pas sûr, <rire> c'est pas, pas du tout certain.
0: Mais c'est un effort collectif, quoi. Je pense qu'il faut, a priori, comme tu disais, éviter ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Donc, si on a l'État, le monde économique et les particuliers, que chacun se renvoie la balle en disant, « bah Non, c'est pas moi, c'est l'État. »« L'État, non, c'est pas. on ne peut pas tout faire. » Donc, c'est les entreprises. Et les entreprises, ah, bah, c'est le consommateur qui nous demande ça. Et au final, on se retrouve au milieu et rien ne se passe. Donc, oui, mais euh...
1: exactement. <rire> je ne connaissais pas, connais pas l'expression « triangle de l'inaction », mais c'est exactement ça, ouais. Mais c'est ça, voilà. Il faut ouais.
0: éviter à tout prix... Euh... Ce schéma-là. Euh, et quel accompagnement euh, propose euh, bah, justement Take pour euh, bah, les entreprises que vous accompagnez
1: Oui, donc nous justement, on est centré sur euh, les entreprises. Euh, notre objectif et ce qu'on fait en pratique, c'est de mettre en place le tri et réduire les déchets dans ces entreprises-là. Donc, on les accompagne pas à pas sur le chemin du zéro déchet. Euh, on a même euh, imaginé un petit système d'étiquette déchets sur le modèle de l'étiquette énergie. Euh, on va en fait noter la performance déchets des entreprises euh, en commençant par euh, la note la plus basse, qui est la lettre E, qui est la lettre de non conformité réglementaire, qui est souvent le point de départ des entreprises qu'on accompagne. Et puis, on monte progressivement euh, des conformités réglementaires C, tripoussées, euh, B, euh, première démarche de réduction et A, bah, exemplarité en termes de réduction et de suivi des déchets. L'objectif, en tout cas, c'est d'y aller pas à pas. Et en pratique, comment est-ce qu'on fonctionne Eh bien, on commence en général par un diagnostic déchets pour poser l'état des lieux. On a dit au début que ce n'était pas si facile d'avoir un état des lieux clair sur les déchets, donc on commence bien par cette étape-là. Ensuite, on va aller chercher des solutions locales de tri ou de réduction à la source qu'on va mettre en place sous le modèle mandat de gestion qu'on évoquait au début. Donc, on va devenir l'interlocuteur en mettant en place nous-mêmes, les pour le compte et au nom de notre client, mais quand même en lui facilitant la vie, en mettant en place nous-mêmes le tri et la réduction à la source des déchets.
0: Et sur la partie prévention, comment vous, vous agissez
1: Pareil, au fil de l'eau. Donc, euh, effectivement, le mandat de gestion, c'est un petit peu le véhicule qui va nous permettre de tout faire. Mais on va commencer euh, par donc euh, contractualisé sur des prestations de collecte séparées euh, du carton des biodéchets des emballages et puis au fur et à mesure on va aller sur des sujets de réduction qui seront bah, soit aussi des solutions externes qu'on va être contractualisé comme euh, des fontaines à eau ou euh, des tasses ou du café sans capsule ce genre de choses mais le zéro déchet la réduction c'est aussi beaucoup changer les comportements en interne d'où l'intérêt de rester aux côtés des entreprises dans la durée, et pas seulement les accompagner ponctuellement, puisque euh, bah, il faut il faut changer les habitudes en interne, c'est-à-dire que sur un sujet euh, qui paraît simple comme supprimer les bouteilles d'eau en plastique, en fait euh, il va falloir changer les fiches de poste euh, des euh, aides-soignantes en clinique par exemple et organiser un circuit euh, de dépose des carafes pour chaque patient et reprise puis lavage en interne, on voit tout de suite que euh, c'est beaucoup plus long. Beaucoup Vous plus avez compliqué. un
0: rôle d'accompagnement et de, et de sensibilisation, c'est ça oui.
1: ben Exactement, et de euh, voilà process, fiche de poste, euh, faire que euh, mettre en place euh, les carafes plutôt que les bouteilles d'eau en plastique dans une clinique, euh, ce ne soit pas euh, mission impossible et on arrête euh, en plein milieu du chemin parce que on se rend compte qu'on n'y arrive pas, mais au contraire que ce soit super cadré et que du début à la fin euh, Accompagnement au bon moment, au bon niveau, on y arrive quoi.
0: Et puis c'est ce qui est de plus compliqué à changer finalement, les, les habitudes. faut du temps pour. pour
1: oui, exactement. C'est pour ça qu'on évite de mettre tous les sujets en même temps sur la table. Euh, D'abord le tri, et puis une fois que tout le monde est un petit peu mobilisé sur le sujet des bah, la réduction elle passe plus facilement.
0: Et alors c'est vrai que du coup là on parlait des, des entreprises, euh, il y a aussi du coup les, les particuliers, tu as un petit peu euh, évoqué déjà euh, certaines solutions mais est-ce que tu as des, des choses justement euh, euh, ou des exemples à, à donner ou justement là, tu parlais de fausses bonnes idées euh, à éviter euh, pour aider bah, les auditeurs à, à finalement euh, peut-être, euh, je ne sais pas moi, mieux gérer leurs déchets, anticiper la fin de vie ou ou bah réduire, <rire> je sais oui, pas. Oui,
1: c'est quand même ça l'objectif final. Non, je pense que c'est la même idée qu'avec les entreprises, d'y aller pas à pas. Donc, vraiment, pour s'engager de façon individuelle dans le zéro déchet, on peut y aller étape par étape, en commençant par un tri poussé. Et là, à mon avis, le pas décisif, c'est le tri des déchets alimentaires, qui est pas forcément évident pour tout le monde. C'est beaucoup plus facile pour ceux qui habitent dans une maison ou qui peuvent composter dans le jardin que ceux qui habitent en appartement. Mais voilà, une fois qu'on se met à trier en tant que particulier les biodéchets, c'est qu'on est déjà plutôt bien engagé dans la démarche. Ensuite, on peut. Et pour ça,
0: il faut se renseigner, euh, parce qu'il y a des, pas mal d'initiatives qui sont faites, euh, soit dans, par sa copropriété, mais s'il n'y a pas ça, euh, quand on habite dans des villes, maintenant, il y a des systèmes de collecte. Euh,
1: de compostage de, de quartier. De compostage, oui. Mmh. Ouais, oui, complètement. Mmh. De plus en plus de points d'apport euh, où on peut euh, lancer son propre compost. Et puis. Voilà, la réglementation évolue, hein. il faut savoir que, au plus tard, en 2024, en théorie, les collectivités devront proposer un service de collecte des biodéchets, euh, donc normalement, euh, tout le monde pourra arriver, assez facilement trier ses biodéchets au plus tard, euh, en 2024, Et il y a déjà pas mal de collectivités qui le font déjà.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que c'est un non-sens, les biodéchets. Enfin, en fait, au final, on brûle de l'eau. Enfin, c'est un peu euh, Exactement. C'est composé d'eau, enfin, tout ce qu'on a, les, les épluchures, etc. Donc, euh, en fait, c'est utiliser de l'énergie pour euh, brûler de l'eau. Oui, euh, ça ouais, n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, non, donc euh, effectivement, dans le tri, il euh, y a quand même cette question des biodéchets qui est un peu à part et qui est vraiment le pas décisif. Et puis après, bah, dans la suite de la démarche, on peut éventuellement procéder par zone, comme, voilà, zéro déchet en cuisine, avec tout du, du vrac, par exemple, zéro déchet dans la salle de bain, avec tout, tout it yourself ou autre. Et puis, peut-être au bout du chemin, c'est l'association Zero Waste qui avait lancé le défi rien de neuf. Donc, sur une année, êtes-vous capable de ne rien acheter de neuf? Euh, c'est pas évident. Un bon, du bon tout. challenge. <rire> ouais, c'est vrai. vraiment ouais. un challenge. Euh, voilà, et puis bon après rien acheter, euh, tout court, mais déjà rien de neuf, euh, c'est vraiment euh, assez compliqué.
0: Et sur une initiative un peu similaire, qui est plus au niveau des entreprises, mais qui est aussi portée par des citoyens. J'ai interrogé dans ce podcast euh, Muriel Papin, qui est la déléguée générale de l'association euh, euh, No Plastic in My Sea. Et ils ont le Zero Plastic Challenge aussi, euh, qui est fait euh, tous les ans. Donc, il peut être aussi une bonne... Euh, une bonne manière de sensibiliser les gens autour de soi, et puis de se rendre compte, voilà, pas par pas. Parce que c'est vrai que le, le, le zéro déchet, ça peut faire peur, en fait. Oui. Que, pour ceux qui se lancent, ça peut être un peu, euh, un peu terrorisant, quoi, de, de se dire euh, comment faire, et puis du coup, pas mal de gens euh, mm. voilà, se lancent pas, quoi. Donc, mm, euh, mm, mm, mm. Je bah, pense que ce genre de démarche permet d'y aller pas à pas.
1: Je suis complètement d'accord, et euh, les, euh, je vais reprendre l'expression d'Ayatollah du zéro déchet, comme Bea Johnson qui euh, exhibe son kilo de déchets annuels dans un bac à l'envers, ça nous fait effectivement un peu peur, quoi.
0: Ouais.
1: Euh, bon, motive peut-être, certains, certain,
0: ouais. mais il y en a d'autres que ça, ça Ou ça paralyse. Peut-être, hein. Je ne ouais, peut et, et comme je sais plus qui disait ça, mais il vaut mieux, euh, on va dire, euh, des millions d'imparfaits que euh on va dire, juste quelques milliers de personnes qui font le, le, le zéro déchet parfaitement. Ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux être des millions à le faire, même imparfaitement, mais au moins faire quelque chose, plutôt qu'avoir une minorité qui en fait... qui fait ça dans les règles de l'art.
1: Je suis d'accord.
0: <rire> Et toi, Alexis, qu'est-ce qui te porte au quotidien
1: Ce qui me porte, moi, c'est vraiment ces questions d'impact, de résultats sur le plan environnemental pour faire le lien avec mon parcours, moi je trouve que c'est la grande différence entre le conseil et l'entrepreneuriat. Le conseil, vraiment, on va recommander, alors que l'entrepreneuriat, on met en place les recommandations, les solutions concrètes. Et évidemment, les deux sont importants, mais la mise en place, elle reste le juge de paix, quoi. vraiment notre contribution tangible aux grands objectifs de développement durable dont on parlait au début. Et donc, mettre en place le tri réduire les déchets en entreprise. En fait, c'est pas si facile que ça en a l'air quand on se frotte euh, au terrain. Et donc tout ce qu'on pourra faire pour faciliter ça, tout ce que fera Take waste pour qu'effectivement les entreprises trient et réduisent leurs déchets, bah, vraiment ce sera une belle réussite, un achievement euh, on dit en anglais. Et on dit en anglais. Voilà <rire> et c'est c'est ça euh, au fond moi qui me porte
0: alors, l'entretien, l'interview touche presque à sa fin, mais avant de conclure, euh, bah, je souhaiterais te poser mes questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, récemment Ça peut être un livre, euh, une personne, un documentaire euh, ou autre oui. chose.
1: Euh, alors, sur, sur, les, ouais, sur des livres, euh, sur le sujet de déchets, je conseillerais volontiers le livre de Flore Berlingon, qui est euh, l'ancienne présidente de Zero Waste France, il s'appelle « Recyclage, le grand enfumage. Euh, comment l'économie circulaire est devenue la vie du jetable ?» C'est un, un bon coup de pied dans la fourmilière et un regard bien critique sur euh, la gestion des déchets en France. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, c'est assez inspirant. Et puis peut-être, euh, si je devais citer un deuxième livre euh, beaucoup plus large sur ces enjeux de développement durable, euh, je recommande souvent le livre de euh, Yvon Chouinard, qui est le fondateur Let de Patagonia surf. et effectivement son livre s'appelle Let My People Go Surfing qui est une réflexion euh, bah, extrêmement intéressante à la fois sur ce qu'est une entreprise durable et puis sur euh, le management des équipes euh, d'où le titre hein, Let My People Go Surfing laissez les gens aller faire du surf et, voilà si vous êtes une entreprise impact ça n'empêchera pas qu'elle soit bien gérée.
0: Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un conseil par où commencer
1: mmh, Pour se lancer dans une démarche euh, développement durable euh, au sens large, euh, je dirais que... Enfin, moi, ça me paraît tellement évident, en fait, c'est une des rares démarches qui a un sens euh, à long ou très long terme. À long terme, forcément, le développement durable est un choix gagnant. Ou si on le dit à l'inverse, ben, bah, la plupart des autres démarches, euh, tant personnelles que professionnelles, elles sont forcément transitoires. Donc on peut être euh, cynique et se dire qu'on en profite tant qu'on peut en profiter. On prend, on prend l'avion tant que c'est encore possible. Euh, on ne fait pas attention tant qu'on euh, euh, n'a pas encore le couteau sous la gorge en termes de ressources. Mais on peut aussi se dire que si on veut être cohérent dans la durée, ben c'est dès maintenant qu'il faut s'engager euh, dans une démarche de réduction euh, d'impact environnemental. Et après, peut-être à titre un peu plus professionnel, pour ceux qui hésitent à faire la transition, euh, une phrase que, que j'ai souvent entendue, c'est, euh, je sais pas qui l'a dit exactement, mais c'est, euh, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Donc au fond, quel que soit l'état de vos convictions personnelles, hein, même si vous pensez que de toute façon il est trop tard, bah, il faut quand même y aller, quoi. Il faut quand même mettre toute son énergie, euh, et notamment son énergie professionnelle, sur ces sujets qui comptent. De transition écologique.
0: Et pour toi, à titre personnel, quels changements positifs voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin
1: mmh, Sur les leviers euh, individuels de la réduction d'impact environnemental, euh, je ne suis pas du tout au bout du chemin, je ne suis pas parfait, loin sans faux, mais je sais pas, j'ai un peu l'impression d'avoir activé les principaux leviers euh, plus l'avion du tout, je prends quasiment pas de voiture, je prends assez peu de viande, je, je chauffe au minimum. Enfin, Évidemment, je pourrais encore progresser sur euh, l'achat de euh, seconde main, le rien de neuf euh, dont on parlait tout à l'heure, mais le, le potentiel euh, réduction d'impact euh, au niveau individuel, il, il me paraît, dans mon cas, moins intéressant que ce que je pourrais peut-être faire au niveau collectif. Et donc, voilà, le changement positif que je, je voudrais, je... je apporter si j'avais un peu plus de temps c'est m'engager localement euh, sous quelle forme je sais même pas associatif politique mais en tout cas quelque chose d'assez local pour euh, développer euh, mobilité euh, vois, vélo, à euh, agir sur le sujet des déchets mais vraiment à un échelon local euh, sur d'autres sujets environnementaux pareil, il y aurait plein de choses à faire et, et, et voilà la réflexion, est peut-être moins individuelle que, que collective. Et aujourd'hui, take a Waste me prend encore beaucoup de temps, mais j'espère, en quelques années, quand on aura bien grandi, que je, je pourrai m'engager euh, plus pour le collectif à un niveau local.
0: Peux-tu dire euh, peut-être à nos auditeurs où retrouver l'actualité euh, de take Waste
1: ah, mais Tout à fait. <rire> tout simplement sur notre site internet, takewaste.fr, et puis aussi euh, beaucoup sur notre page LinkedIn. Où on essaye euh, de rester en veille et de poster en permanence des actualités sur les déchets.
0: Merci beaucoup Alexis pour cette conversation.
1: Merci Elodie, merci beaucoup.
0: Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.